1: Cube Radio. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: La ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret, a avoué ne pas pouvoir chiffrer le nombre de places manquantes dans les maisons d'hébergement pour femmes. C'est un sujet qui est revenu régulièrement l'an dernier. J'en ai parlé avec plusieurs euh, directrices de maisons d'hébergement. Aussi, quelquefois, avec notre prochaine invitée, Manon Monastès, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Je sais pas si Madame Monastès va être capable de nous chiffrer ça, mais elle a certainement une bonne idée de la situation. Manon Monastès, bonjour. Bonjour. Écoutez, on le sait, on s'est parlé à quelques reprises là, depuis euh, que cette émission-là est en ondes et depuis aussi la pandémie. La situation des femmes qui, qui sont victimes de violences, elle est préoccupante en général, en temps normal. Mais avec la COVID-19, plusieurs maisons, euh, plusieurs organismes aussi qui viennent en aide à ces femmes-là sont sorties pour dire que euh, leur situation s'était dégradée. Pourquoi
1: mais parce que, euh, la, bien sûr, euh, la pandémie n'a fait qu'exacerber les problématiques euh, qui étaient déjà en place. Ça veut dire le manque de place en maison d'hébergement, euh, le débordement aussi de nos services externes. Mmh. Euh, et les situations, ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est que les femmes qui arrivaient à euh, accéder à nos services, arrivait aussi dans un état euh, psychologique et physique euh, critique. On avait de plus en plus euh, de policiers qui venaient qui intervenaient en situation de violence conjugale puis qui venaient euh, mener directement les femmes et les enfants euh, dans nos maisons d'hébergement. On a vu une recrudescence de la violence physique bien sûr, mais beaucoup de violence économique et, et psychologique. Et déjà euh, nos services aussi qui sont là pour soutenir les femmes, euh, euh, entre autres parce qu'il n'y a pas de place en maison d'hébergement. Ben nos services externes aussi on, euh, ils sont dans une situation critique où il y a deux trois mois d'attente pour avoir des services. Mmh. Quand on sait que quand les femmes demandent des services, ben c'est un catch soigné tout là. C'est maintenant, c'est pas demain, euh, c'est pas après demain, c'est maintenant qu'on doit être en mesure de répondre à leurs besoins.
0: Ben oui, puis tu sais, vous me dites, on a vu des femmes arriver dans des états quand même euh, assez inquiétants. Est-ce qu'on peut dire que pendant la pandémie, justement, euh, puisque vous le soulignez là, quand on en vient peut-être à, à se pointer à une maison d'hébergement ou à demander de l'aide à une ressource, euh, on est rendu au bout, on est rendu loin, puis c'est juste une petite fenêtre de temps. Est-ce que les femmes se sont rendues euh, Je sais pas comment phraser ça. Euh, est-ce que les femmes se sont rendues plus loin que d'habitude avant de vous demander de l'aide parce qu'elle était dans l'impossibilité de le faire parce qu'elle était comme en quelque sorte plus captives? Avait, elle avait pas de moment de répit pour le faire? Ben c'est ça. C'est tout à fait ça.
1: Et il ne faut pas oublier que les enfants aussi étaient captifs. Alors, ouais. c'est toute la question d'assurer leur sécurité la sécurité de leurs enfants dans des situations où est-ce qu'on a vu beaucoup plus... Euh, de demandes par les médias sociaux où les femmes euh, intervenaient là, avec les médias sociaux euh, pour demander de l'aide. Nous, on a adapté nos services encore plus là, pour répondre. D'habitude, on répondait par téléphone beaucoup, majoritairement. Mais là, il a fallu adapter nos services, justement, pour euh, répondre là, aux demandes par euh, les médias sociaux.
0: En même temps, c'est plus discret, euh, les médias sociaux, le texto, c'est plus facile, peut-être, ouais. que de passer un coup de fil quand on est pris à l'intérieur d'une maison, il y a
1: de la violence. Exactement, ou par euh, via courriel, parce qu'on peut accéder à nos sites euh, Internet. Mais on peut sortir là, rapidement. Là. Il y a des mesures de sécurité. Alors, euh, effectivement, euh, c'est plus facile euh, comme ça. Et ça, ça va être développé de plus en plus. Là, on est en train de voir aussi avec des applications... Euh, euh, pour que on puisse euh, intervenir avec les femmes là de façon les plus sécuritaires possible, mais euh, tout ça pour dire que ça ne fait qu'exacerber une situation mmh. qui était déjà euh, problématique euh, et on demande depuis plusieurs années le dernier haussement du financement des maisons d'hébergement ça a été en 2003-2004. Et il y a eu très peu d'indexation des enveloppes. Alors là, on est 17 ans plus tard et euh, on est à bout de souffle, là vraiment au niveau euh, du soutien financier puis la possibilité là de développer nos services parce que les demandes euh, sont là.
0: Mais oui, mais en même temps, parlons-en du financement. Là, en mars dernier, quand même, 120 millions sur 5 ans ont été alloués ouais. pour le réseau des maisons d'hébergement. Euh, C'est pas suffisant? Non, c'est
1: absolument pas suffisant. Euh, il faut dire que euh, là, en plus de ça, c'est que ce 120 millions-là, il n'est pas récurrent. C'est pas du financement. Ouais, c'est comme être sécurisé. un plasteur. Oui. C'est ça, parce que là, nous, on nous demande de développer avec l'argent qui n'est pas solide. On est en train de construire euh, sur de la base. Alors, ça, c'est aussi, on a demandé, ça, c'était une de nos grandes déceptions, que ces montants-là ne soient pas récurrents, qu'ils ne soient pas attachés au programme de soutien aux organismes communautaires qui financent euh, de, façon, euh, de façon annuelle euh, les maisons d'hébergement. Alors, euh, c'est très difficile de se projeter dans le futur, de développer des services, quand on n'est pas certain des enveloppes. Déjà, il y a des maisons de 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 seconde étape qui peuvent recevoir les femmes pour un an, deux ans avec leurs enfants, qui sont en train de se de se, de se construire, de se mettre en place, mais on est avec le même problème. Ce n'est pas du financement récurrent. Et on sait qu'on va voir là, c'est un budget sur cinq ans, mais entre-temps, il y a des élections là-dedans. Alors il n'y a rien. Il n'y a rien d'acquis. qui euh, il n'y a rien d'acquis et on nous demande de développer. En plus, l'enveloppe de 120 millions, ça fait, ça fait 24 millions par année environ pour plus de, d'une, il y a plus de 130 maisons au Québec de, d'urgence, de, de second état. Puis on nous demande en plus de construire des nouvelles maisons avec une enveloppe de 24 millions annuellement. C'est impossible. On va se parler on français. C'est le calcul. Ouais. Pardon?
0: Non, mais c'est là, on parle de chiffres tout ça, mais juste pour qu'on se parle en français, là, c'est vraiment dire que parce qu'on manque de moyens, ben il y a des, des personnes, des femmes euh, qui cognent à votre porte et se voient refuser une place parce qu'il n'y en a pas de place.
1: Ben voilà. Là, on est, euh, on est dans des situations comme ça très critiques. Parce que vraiment là, euh, euh, de façon même pas figurée. Il y a effectivement des femmes qui viennent en plein milieu de la nuit, cogner à des portes des de, de maisons d'hébergement euh, surtout en région, parce qu'en région, euh, c'est quand même assez connu. Euh, c est, c est, euh, y a, et pour vous donner un exemple, là, pour le nord du Québec, qui représente la moitié du territoire euh, du Québec, il y a une seule maison d'hébergement à Chibougamau. Alors, comment on peut... Euh, on peut répondre à des besoins avec un immense territoire, avec une seule maison. Dans l'Annaudière, il y a trois maisons d'hébergement pour un immense territoire. Alors, euh, comment on peut répondre à tous ces besoins-là euh, des femmes? Et on sait que des femmes, on veut pas envoyer le message non plus qu'il n'y a pas de place parce qu'on sait que des femmes vont dire ben ça ne ouais. sert à rien d'appeler, euh, ce qu'il ne faut pas faire. On leur demande d'appeler et euh, on leur demande d'appeler parce qu'on est toujours en train de, de chercher des solutions, mais ce ne sont pas des solutions idéales de les garder quelques jours en attendant qu'il y ait une place qui se libère euh, ou dans une autre région, mais on sait comme dans la région de Montréal et les, les, les régions, la rive nord, la rive sud, les maisons sont sont vraiment euh, pleines là euh, presque toujours là à plus de 100 Alors ça déborde de région en région comme ça. Et euh, malheureusement, maintenant, chez Camo, elles ont un taux euh, de refus euh, qui est important, avec un taux d'occupation à plus que 120 euh, Et euh, dans d'autres régions aussi. là. Alors, euh, ce qui est inquiétant dans la pandémie aussi, c'est qu'on a vu des fluctuations. Alors, il y a des maisons qui, tout à coup, euh, avaient des taux d'occupation très bas. Euh, puis, ça fluctue comme ça. Ça monte, ça descend, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Mais ça, c'est vraiment lié à la situation. Puis, même en contexte de déconfinement, euh, les femmes euh, euh, hésitent à venir parce qu'elles pensent que les maisons d'hébergement peuvent être des lieux où il y a de la contamination. Moi, je veux les rassurer. On a pris toutes les mesures nécessaires et on s'est battu pour avoir... Euh, accès à des euh, comme services essentiels, accès à euh, les informations, les, euh, les mesures d'hygiène, on a pris tout ça en en, en charge, avoir accès au matériel aussi. Euh, alors euh, les maisons sont totalement sécuritaires et on peut recevoir les femmes et les enfants alors euh, si euh, les femmes sont dans une situation où elles croient qu'elles sont victimes de violence conjugales euh, où elles, elles sont conscientes qu'elles sont victimes de violence conjugale, il ne faut surtout pas hésiter à appeler SOS violence conjugale qui est la, la ligne la ligne euh, euh, provinciale qui va vous transféré vers une maison d'hébergement pour du soutien pour euh, du soutien téléphonique pour et pour de l'hébergement bien sûr ou pour des services euh, d'accompagnement pour les femmes et les enfants.
0: En terminant madame Monastès, j'imagine qu'avec le mouvement dénonciation, ça a brassé pas mal cet été. Est-ce que vous avez assisté euh, à une recrudescence des appels
1: oui, parce que les fédéra la, la Fédération des maisons d'hébergement, nos maisons ne reçoivent pas que des femmes pour un motif d'hébergement en violence conjugale. On reçoit aussi des femmes qui sont en situation d'itinérance et on sait qu'elles arrivent dans une situation d'itinérance parce que justement sont victimes de plusieurs formes de de violence, dont des agressions sexuelles, en soit des femmes qui sont victimes de traite, d'exploitation sexuelle. Alors, on a eu aussi des demandes de soutien et euh, d'hébergement, parce qu'il faut pas oublier que en agression sexuelle, il y a une grande une grande proportion aussi des actes d'agression de, sexuelle qui sont commises en contexte de violence conjugale. Et ça, on en parle peu. Le viol conjugal, des femmes qui sont forcées d'avoir des relations sexuelles avec leurs conjoints, parce qu'elles ne veulent pas qu'ils deviennent euh, pour essayer d'atténuer la situation de, de et de, 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 de le conjoint violent. Euh, et, euh, et elles sont forcées aussi de, de subir euh, euh, des violences sexuelles euh, dans leur relation euh, de de dans le contexte d'une un, relation de euh, violence conjugale. Alors, euh, il faut voir le vécu des femmes de façon beaucoup plus large en termes de violence faite aux femmes, parce que c'est la réalité, c'est ça qu'on voit C'est les femmes qui viennent on voit un parcours de violence qu'ils ont été abusés dans leur enfance, qu'ils ont été incestués, qui ont vécu de la violence familiale, qui ont vécu par la suite de la violence conjugale et qui nous arrivent parce qu'elles sont en état d'itinérance mais l'état d'itinérance ce n'est que le résultat
0: de toutes ces années de violence. Oui, on demande du financement pour pouvoir agir en amont. Manon Monastès, merci. Manon Monastès, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Merci. Bonne journée.